0: Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, episode 12. Hvis du er til Danmarks historie og spøgelser, så er du kommet det rigtige sted hen. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefæver. Dagens slot er jo Claus Holms slot, og det er jo kendt for rigtig, rigtig mange ting. Men i nyere tid er det mest kendt for at ligge location til den store bagdyst. Og så tænkte jeg, Kasper, at øh, hvis du skulle bære sådan en rigtig Hvide Dame podcast, spøgelseskage, jeg hvilke ingredienser skulle den så indeholde? Altså, sådan en skud fra hoften.
0: Og det spørger du manden om, der ikke kan bage noget som helst. Øhm, åh, det ved jeg ikke. Hvis den skulle være, altså, en, en, den hvide dame podcast podcastkage. Mm. Det må være noget med noget hvid glasur på toppen. Til at symbolisere den hvide dame. Og så tænker jeg, måske skal det være en tørkage. Lidt, <laughs> lidt tør, gammel historie. <laughs> men, øh, men med lidt... Øh, med lidt, øh, hvis man kan komme lidt, lidt syltetøj ind imellem, som bl- blodrøde blodpletter på gulvet, der mm. alligevel løsner det lidt op, eller sådan noget, den er
1: ja. ja. Det kunne ja. også være sådan en, 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 sådan en chokolade, mørk chokoladekage. Altså, når du så åbner den, så flyder det ud med Nå, ja. med lækre øh, med, med fudge, eller hvad sådan noget, ja. det hedder. Mm.
0: Og man lukker lukker op, og så ja. vælter det ud. Surprise, med ja. ja. Det, kunne det, ja. Mm. det kunne det også godt være, men... Øh, men øh, Lad os da sige, at en opfordring er givet videre her, derude, hvis man har lyst til at lave en Den Hvide Dame podcast-kage. Ja. <laughs> så kan man... Så smider jeg lige et billede op af den. Det, det, da vil, vi show. Ja, det vil vi gerne se. vi prøver gerne se. Så kan vi prøve at bage den til næste gang, Ja, og så sender os øh, opskriften, så, øh, så kan vi da i hvert fald... Lave.
1: Prøve at bage den. Ja, det kunne da være spændende. Ja. Nå, men således kom vi jo godt i gang med, hvad skal vi sige, kagekrummerne. Ja. Og skulle vi så ikke bare kaste os over historien på Clausen slot.
0: Cirka halvvejs imellem Aarhus og Randers, ude på en frodig eng ligger et kæmpe bygningsværk i barokstil, nemlig Claus Holm Slot. Man ved ikke, hvem denne Claus er, som har lagt navn til slottet, men det ligger der, som selve definitionen på barokken. Pompøst, tungt, alvorligt og ubeskriveligt smukt. Man kommer instinktivt til at høre Baks Brandenburger-koncert for sig, når man kigger på den hvide koloss ude på øen i Voldgraven. Intet er tilfældigt. Alt løber i mønstre og baner, lige fra alléen til træerne til parken, og ikke mindst det overdådige interiør i de smukke sale og værelser, med nogle af de mest fantastiske barok stuglofter, man kan finde i Europa. Der er kort sagt stil over Claus Holm. Og det kan bære det, for stedet har nemlig noget at have det i. Det oprindelige Claus Holm blev første gang omtalt i 1360, hvor det ejes af Lave Ovesen Pander. Men man har ved udkravninger fundet beviser for, at Claus Holm, eller noget har ligget, hvor Claus Holm ligger, helt tilbage til 1100-tallet. Til lige tyder meget på, at det oprindelige Claus Holm også blev Ødelagt kraftigt under kampene i oprøret fra den jyske adel under Valdemar Atterdag i 1360. Det ved vi trods en meget upræcis datering fra en inskription fra Voldum Kirke, hvorpå der står Anno 1235 blev Claus Holm belagt af könig Voldemar den anden, og efter lang belejring blev det indtaget og ønskeligt spoliert, med omlæggende gods, hvilket giver tager sådan ende, som sætter sig op mod Øfriheden, som er ordineret af
1: Gud. Man kan sådan ligesom høre, hvordan V og F er blevet...
0: Ja, det er de også. Blevet
1: om blev og...
0: Men øh, inskriptionen, øh, som får den opmærksomme lytter, den er jo dateret øh, cirka 100 år for tidlig. Nå! Så der står jo, altså 1235, det skulle nok have været 1335. Mm. Men... Øh, ud fra teksten så kan vi i hvert fald høre, at den med al sandsynlighed er bestilt af selve sejrherren Valdemar, som fik bukt med de uregerlige jøder, som sin lille til advarsel. Oprøret det gik kort fortalt ud på, at Valdemar ved sin kroning tilbage i 1340 overtog et splittet Danmark, som mere eller mindre bestod af små fraktioner af mini-fyrstedømmer, som var ejet eller taget i pant for en større gæld, som kronen skyldte dem. Disse hovedsageligt udenlandske fyrster brugte Valdemar små 25 år på at få styr på. Riget skulle samles på alle tænkelige måder, og den økonomiske del bestod i at erhverve gusser og gårde. Ikke alle var lige villige til at sælge, så til sidst så konfiskerede Valdemar gusserne til stor protest fra den jyske adel, hvis oprør mislykkedes hele to gange. I 1360 indgår man en våbenhvile, der fører til den såkaldte landsfredsforordning af 24. maj 1360, plus en yderligere fem år. Før der var helt ro. I slutningen af 1300-tallet kommer en ny slægt til Claus Holms Slot, nemlig Brokslægten. De er nok mest kendt for drabet på Jens Jensen Brok i 1404, begået af medlem af Rigsrådet og landsdommer Jens Nielsen Løvenbalk. Vi ved stadig ikke, hvorfor Brok blev dræbt, men meget tyder på, at det har skabt en del politisk påstyr. Drabsmanden var jo som sagt landstommer Løvenbalk, som var en tæt betroet rådgiver hos Margrethe den Første. Dette gav ham en naturlig høj placering i samfundet, men Jens Brock var søn af Jens Andersen Brock, som også havde været rigsrådsmedlem og ridder under Margrethe den Første. Således var der lagt i kakkeloven til en stor politisk skandale. Navnligt også fordi Jens Andersen Brock stadig var i live, da hans søn blev dræbt og vi må formode, at far og drabsmand har arbejdet sammen i rigsrådet. Og det endte også noget ydmygende for landsdommeren, som blev pålagt at holde en messe for den dræbte brok, samt gøre knæfald for hans familie og venner, beklage drabet og betale en enorm erstatning. I 1498 går Claus Holm i arv til svigersønnen Mogens Gøje. Som den dag i dag er en af Danmarks historiens største og rigeste godsejere. Fordi for uden Claus Holm ejede han 10 andre godser og slotte i Danmark og Sverige. Dertil så kom der et hav af købstadshuse og store forleninger. Men han var heller ikke kommet sovende til den store rigdom. Under kong Hans i 1501 var han blevet slået til ridder og tiltrådte også som medlem af Rigsrådet. Hans mangeårige arbejde for Danmark foregik under hele fire konger. Ved Christian II's bryllup i Bruxelles med Elisabeth af Habsburg i 1514 agerede han stedfortræder for kongen. Hans troskab til Christian II holdt længe, men i 1523 måtte selv Gøje sende ham en opsigelse. Denne opsigelse udløste en øjeblikkelig titel som rigshofmester for Frederik den da han besteg tronen. Gøje var meget tidligt blevet en overbevist lutheraner og kendte også Luther personligt igennem hans præst Peder Thomsen, som var uddannet teolog i Wittenberg. Han var også en ivrig munkefordriver, hvis et sådan ord findes. I hvert fald stod han personligt bag mange rømninger af klostre rundt omkring i landet, blandt andet Kalonborg, Anders Næstved og også helt i Flensborg. På den måde var han også blandt de store tilhængere af Christian 3. før han blev kronet, og var en betydelig faktor i at få den jyske adel til at bakke op om ham. På Claus Holm byggede han det fundament, som slottet ligger på i dag. Mange af de bygninger, som han fik opført, findes faktisk stadigvæk i større eller mindre grad. Men selve det nuværende slot ligger stort set hvor Måns Gøje byggede sit.
1: Altså det der Gøje, ikke? Ja. Jeg synes, jeg har i barndommen hørt en sang, eller et rim, der hed noget med begitte begitte begøje. fik ondt i sit ene øje. Og ja. Så smurte hun det med... Ja, det er,
0: det, det er Måns Gøjes, øh, en af hans døtre, ja. Begitte Gøje. Ja. Og Hun blev gift med Herlof Trolle. Okay. Som jo, altså Herlufsholm dernede, ikke? Ja, ja. Det, 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 er, det er hende, ja.
1: Så det, så det rim er sådan set noget, man har lavet om, ja, der er
0: ikke noget der, der er ikke noget, der i, i historien indikerer, at uh, Birgitte Gøye skulle have haft en øjenvidelse, end forsøgt at smøre det med, med fløde eller, eller blæk, eller tjære, eller, eller blæk, eller hvad det var.
1: Men det er bare, det har man, man har måske bare, bare tænkt, Gøye, det rimer på øje. Og så Jeg er tror, det, sådan det
0: er noget den dur, ja. og ikke så meget mere. Men Birgitte Gøye er da meget sjovt at sige. Ja,
1: ja. det er flot navn.
0: No. Gøye fint, ja. Mm. Nå. Efter Månsgøjes død i 1544 blev slottet lille delt imellem hans børn Albrecht og Eline og deres respektive ægtefæller. Det blev startskud på en årlang nabokrig imellem parterne, men særligt Eline og hendes svigerinde Anne Rosenkrantz nærede et inderligt had til hinanden. Et had, der eskalerede efter begge deres ægte mænd døde, og de to kvinder var tilbage alene på slottet. Al deres vågne tid gik med at sætte skæld op og bekrige hinanden med byggeprojekter, der mest muligt kunne genere hinanden. Således berettes der om et stenhus, der blev lagt så tæt op af Anne Rosenkranz' hus, at hun ikke kunne åbne sine vinduer. <laughs> Det er jo helt... Der blev opført ekstra indgange til slottet, så de ikke skulle bruge hinandens porte, veje og stier. Så, ideen til en historisk folkekomedie er hermed givet videre kvitt og frit af den hvide dame. <laughs> Jeg kan lige se det for mig. Jeg tror, det kunne blive sådan en, en sjov lille ting i stil med Greve Axel eller et eller andet i den dur.
1: Svend Knud Valdemar. Ja, noget sådan. Mm.
0: Nu går der nogle år, hvor Arvinger kommer og går på Claus Holm. Og i 1647 hedder den nye herre på slottet Oberst Hans Fris. Han formåede at holde svenskerne ude af Claus Holm, som i den første svenske krig havde indtaget slottet. Men anden gang i 1658, der gik den ikke. For oberst Fris holdt stand. Og ifølge ham selv lykkedes det at holde Claus Holm, fordi slottet af sin situation er temmelig fast og er omgivet med dybe og brede graver, husene og af grunden, med tre en halv alen tykke mure rundt om, vel forpalisaderet, så jeg ude en stykke nok kunne værve mig. Mm. Kort sagt. det var et, I kommer ikke ind. Det var en god festning. Ja. Den holdt dem ude. Mm. Obersten overlevede både sin hustru og datter. Sidstnævnte havde testamenteret sin modersdel af slottet til hendes mand, Oberst Johan Ransau. I pandt måtte Friis overdrage Claus Holm til Svigersønnen, som grundet svenskerkrigene, havde en gæld, men den blev indfriet, da han overdragede Claus Holm til storkansler Konrad Reventlow. Reventlow bliver manden, der river det gamle Claus Holm ned og bygger det meste af det imponerende, imponerende bygningsværk, vi kender i dag. Efter storkanslerens død i 1708 er det hans enke Sofie Amalie Han ejer slottet og bor der sammen med hans børn, blandt andet datteren Anna-Sophie Revendlov. Og med hende kan en fantastisk og også trist historie begynde. Anna-Sophie blev født den 16. april 1693. Hun fik den opdragelse, som man forventede af adelige frøkner, hvilket vil sige små huslige pligter, samt de sprog, man talte ved hoffet, såsom tysk og fransk. Vi ved fra hendes mange breve, at hun dog ikke beherskede disse sprog, Ikke engang til husbehov, og dansk var også med mange stavefejl. Om det skyldes ordblindhed eller mangel på interesse, det ved vi simpelthen ikke. Men vi ved, at hun var en livlig, glad pige, der elskede kunst, musik, fester og sang. I 1711 var København ramt af byllepest. En pest, der tog livet af mere end 20.000 mennesker. På baggrund af pestens voldsomme fremfærd var kong Frederik 4 sammen med dronning Louise og deres børn flygtet til Koldinghus. Her var der ikke meget at lave for kongen, som allerede var kendt for sine mange udenomsægteskabelige forhold. Og et enkelt giftemål til venstre hånd med Elisabeth Helene von Vierig, som dog sluttede, da hun døde i barselssengen, da hun fødte en lille dreng, som kun overlevede et år. Faktisk så havde kongen en del uægte børn rundt omkring, som stort set alle sammen døde. Men tilbage på Koldinghus valgte kongen nu at afholde et maskebald for at lette stemningen. Skæbnen ville, at der til det maskebald dukkede en kun 18-årig komtesse fra Claus Holmslot op, nemlig Anna-Sophie Reunlov. Kongen forelskede sig hovedkuls i den 22 år yngre kvinde og hun i ham. Frederik 4. bestemte sig for at, at tage anna Sofie til elskerinde, så han opsøgte hende allerede få dage efter maskeballet på Claus Holm Slot, hvor han blev taget køligt imod af hendes mor, Sofie Amalie Han, som nægtede ham at se datteren. Enkefru Han var en meget religiøs kvinde og ønskede ikke, at hendes datter skulle bruges af kongen. Hun vidste, hvad der foregik ved hoffet, som hun ofte bare kaldte for Øyleredden. Hold da op. <laughs> ja. Kongen forsøgte nogle gange, men forgæves. Til sidst så blev han opsøgt på Kollinghus formentlig af Anna Sofies halvsøster Christine Sofie og hendes mand Ulrik Adolf Holstein. Som begge godt kunne regne ud, at der ville være enorme fordele ved at have familie så tæt på kongen. De fortalte ham, at Anna Sofies kærlighed var gengældt. Om det er dem eller anna Sofie selv, der kræver titel af Elskerinde ophøjet til hustru til venstre hånd, det vedes ikke. Men planen bliver nu, at kongen bortfører anna Sofie fra Claus Holm Slot den 6. juni 1712, efter de straks kører til Skanderborg. Er det ikke vildt? Jo. Det er jo. en vild historie. Ja.
1: Tænk så, han bare...
0: Landets Kiden ja. kidnapper hende eller Fuld... bortfører hende ja. frivilligt fra slottet. Hvordan hun er kommet ud, det ved man ikke. Der er sådan forskellige historier, hun forklædte sig som en og sådan noget. Det, det, det ved vi ikke, men det er helt sikkert. Det har sket jeg uden. måske et bud på i. Okay, ja, spændende. Mm. Det hører vi så om. Da Anna stiger ud af vognen i Skanderborg, der bliver hun udnævnt til hertuginde af Slesvig, og få minutter senere, så bliver hun videt til venstre hånd. Herefter så tilbragte hun og kongen fire måneder sammen i slot ved Horsens.
1: Mm. Anna, så f- så. Vil det, være? det der med, at man bare kan vide til venstre hånd.
0: Ja, Arh. det kunne man heller ikke.
1: Jamen, ja, det kunne han jo bestemme, fordi han var konge, men det er jo lidt vildt, ikke bare? Nå, men had... så har jeg, jeg har en til højre.
0: Jamen, kongen kunne gøre, hvad han ville. Men der var Nå. rent faktisk, på det tidspunkt, var der simpelthen så sågar dødstraf for øh, flere koner i Danmark. Nå, okay. Så, øh, øh, men altså. Han kunne. Han kunne, ikke? Ja. Anna-Sophie blev efter hvidebrødsdagene installeret i København i Kongens Gård, lige bag børsen. Hun fik en klækkelig abanage samt valøs slot ved Bjergerskov. Som dronning til venstre hånd, der fødte hun Frederik IV. tre børn, som alle døde. Da dronning Louise døde i 1721, var der landesorg. Hun var højt elsket af folket og særligt i København, hvor hun havde sin gang. Hun var til sin død plaget af sorg over kongens åbenlyse forhold til andre kvinder... Og ægteskabet til venstre hånd med Anna-Sophie gjorde, at hun de sidste år af sit liv levede et tilbagetrukken tilværelse, hvor hendes eneste trøst kom fra hendes søn, kronprins og senere konge, Christian den 6.
1: Man kan altså godt forstå det, ikke? Der kommer der lige sådan en ung, smuk pige ind øh, fra venstre side, kan man sige, ikke? En søjløshistorien. Ja, og, og overtager lidt den plads, ikke? Og, og, og kongens øh, opmærksomhed. Altså, han er jo...
0: Jamen, det var jo ikke første gang det her. Det er anden nej, ægteskab anden, til venstre ja. hånd, og så et hav af andre elsker ind. Mm. Og Og historien vil vide, at, 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 at dronning Louise var faktisk forelsket i Frederik den Fjerde, da de blev gift og, 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 og så frem til det ægteskab. Hvorimod Frederik den 4. nok har, har gjort det mere af politiske årsager, altså, som man jo gjorde på det her tidspunkt. Mm. Altså, men, så han har
1: aldrig sådan nej, rigtig interesseret sig for hende? Nej, nej. det har jeg sagt nej. Man forstår hende godt
0: så. Ja, bestemt. Dagen efter dronning Louises bisættelse i Roskilde Domkirke den 2. april giftede kongen sig med Anna-Sophie og nu til højre hånd. Det var et måbende hof og ikke mindst Danmark der så til, mens kongen dagen efter at have lagt sin dronning i graven giftede sig med Anna-Sophie. Men absurditeterne stoppede ikke her. Den 31. april 1721 holdt kongen en fest på Frederiksborg Slot for spidserne i rigsrådet, ministre. Og andre penge. Under festen opfordrede han alle deltagerne til at gå ind på Anna-Sofies Her sad Anna-Sofie. Anna-Sofie en sort kjole på sin seng, hvor efter kongen personligt gik hen til hende, og i overværelse af spidserne satte dronningekronen på hendes hoved. Det blev nogle hårde år for Anna-Sofie. Ingen i kongehuset brød sig om hende, og den senere Christian 6., som havde været nært knyttet til sin mor, dronning Louise, kunne ikke udstå den nye dronning. Men Anna-Sophie og Frederik elskede virkelig hinanden, og i det nye ægteskab fødte hun ham yderligere tre børn, som også alle døde. Mod slutningen af kongens liv vågede hun over ham nat og dag, og da han døde den 12. oktober 1730, der var hun utrystelig. Den nye konge, Christian 6. fik nu afløb for alt det had, han havde til Anne sophie Han fratog hende alle hendes egen som hun havde fået af kongen, på nær nogle breve fra ham, som hun fik lov til at beholde på den betingelse af, at hvis dronning Louises navn var nævnt i bare ét af dem, så skulle de brændes. Herefter blev hun forvist til Claus Holmes Slot, hvor hendes titel som dronning forblev, dog uden at være dronning over Danmark og Norge. Og så måtte hun i øvrigt forlade Claus Holm, uden tilladelse fra kongen. Hmm. De sidste 13 år af hendes liv, skulle hun lægge ører til alle de rygter og smedekampagner, der fandtes om hende. Den nye konge stod selv bag mange af dem, og vi må formode, at Anna Sofies sidste tid på denne jord var trist og ubærlig. Da hun døde i 1742, fik hun allerede lov til at blive begravet i Roskilde Domkirke under samme tag som hendes elskede Frederik, men ikke ved siden af ham. Hun fik en plads i Troldefamiliens kapel, hvor der omhyggeligt blev sørget for, at der ikke stod på hendes kiste, at hun var dronning.
1: Men det siger vi så nu. Det gør vi. Hun var dronning.
0: Fra år 1800 og frem, der var det Schilden-familien, der sad på Claus Holm, og senere blev Bernerslægten gift ind i familien. I dag der er det kammerherre og hofjærmester Kim A. Berner, der driver slottet som landbrug, boligudlejning, festlokaler og bryllupper, og så, som vi nævnte før, så er det nok også meget kendt for at ligge i lokation til den store bagdyst. Slottet det er åbent for offentligheden, og der arrangeres mange rundvisninger og besøg i slotsparken. Men hvis du vælger at overnatte på Claus Holms Slot, og du vågner ved nogle sære lyde, som skærer igennem marv og ben, så skal du vide, at fortidens ulykker aldrig får fred og at det sikkert er dem, du ligger i mørket og lytter til. Vi skal nu høre om spøgelserne på Claus Holm.
1: Jeg synes, du bliver lidt trin og maven, sagde dronningen til sin hofdame. Spiser du lidt for meget? Hofdamen, hun nikkede nervøs til dronningen, stod blikket ned og skyndte sig at blive færdig med sit arbejde. Da hun var færdig, så spurgte hun dronningen, om der var andet, hun ønskede assistan- assistancer til. Dronningen sagde nej, og så lukkede Hofdamen døren ind til værelset. I det samme, hun var alene, brast Hofdamen i gråd. Det var rigtigt nok. Hun var blevet mere trin om maven, og det skyldes ikke mad, men havde en helt anden årsag. Hun havde nemlig en elsker. En elsker, hun var blevet gravid med. En ganske umulig situation, og hofdamen anede ikke, hvad hun skulle stille op. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at skjule den voksende mave og den struttende barn. Hun kunne ikke komme hjem med et barn under armen, for det ville bringe skam ind i familien nu, hvor hun har fået et så fornemt job som dronningens hofdame. Der måtte gøres noget. Om aftenen mødtes hun med sine hemmelige elsker, og så lagde de en plan. En plan der var grusom, men for dem altså den eneste udvej. Når fødslen var forestående, så skulle hofdamen fingere et ildebefindende og lukke sig inde på et af slottets værelser, der vendte ud mod gården. Når barnet så var født, så skulle elskerne stå klar ved nattetiden med en hestevogn, og så skulle hofdamen kaste barnet ned til ham, og han skulle så køre væk med det i mørket i hestevogn. Da fødslen gik i gang, låste hofdamen sig inde på et værelse, og så trak hun så barnet ud helt alene med så meget indestinkt smerte, man kun kan forestille sig. Ingen lyd kom ud af hofdamens mund. Barnet kom ud. Hun klippede navlestrengen over og svøbte barnet ind i nogle klæder, som hun havde fundet. Barnet skreg jo i vindens sky, så hun lagde barnet til brystet. Og for hver druppe råmælk, barnet suttede i sig, flød det med tårer fra hofdamen. Ulykkelige tårer. Hun græd og hun græd og barnet suttede og suttede. Sådan sad de nogle timer indtil natten meldte sin ankomst. Hun hørte hestevognen nærme sig, og så kyssede hun sit barn for allersidste gang. Da elskeren var lige neden for vinduet, kastede hun den lille ud af vinduet. Men barnet ramte voldgraven med et ordentligt plask. Elskeren fiskede barnet op af voldgraven, tog det med i hestevognen og kørte væk. Sådan her kunne historien formentlig have foregået i tidernes morgen. For man mener nemlig, at de fire lyde, som kommer i en bestemt rækkefølge, spædbarnsgråd, et vindue, der åbnes, plask i voldgraven og en hestevogn, der kører væk, at de stammer fra en hofdame, der var kommet i uføre og fødte sit barn i det, man kalder forbandelsesværelset eller sløjften, som, som værelset også hedder. Hun åbnede altså vinduet, og så smed hun sig nyfødte, øh, skrigende barn ned i voldgraven, efter det blev ført væk i hestevogn, altså til lyden af hestehov. En anden udlægning til denne historie er, at lyden simpelthen symbolsk knytter sig til anne Sofie Reppenblåg, som jo var pint af en dyb sorg og melankoli, fordi hun blev spadet inde af sin mor på slottet, fordi moren ikke ville have, at hun giftede sig med Frederik den fjerde. Så lyden skulle altså knytte sig til bortførelsen af Anne-Sophie vinduet, der åbnes, Anne Sofie, der stikker af, plasket i voldgraven, hvor hun lander, øh, i voldgraven, samt hesteklovenes lyd af en vogn, der kører væk med Anne-Sophie. Altså, det er på det tidspunkt, hvor, jeg, hvor kong Frederik bortfører hende. Mm-hmm. Og så er spædbørnsgrinen et symbol på de seks fødsler, og sidenhen også alle de seks børn, som man Sophie måtte lægge i graven. Og så, så vil jeg lige sige, som en ekstra lille sjov detalje, har jeg set et sted, øh, at hun faktisk også har fået to børn uden for ægteskabet. Og da de blev gift ret hurtigt, så må hun jo have fået dem, mens hun var indespærret. Mm. <laughs> det lyder lidt mærkeligt, men...
0: Og det kan måske også være en del af forklaringen på, hvorfor hendes mor reagerer ja, så voldsomt. Måske. Her,
1: men der er i hvert ja. fald en optegnelse hvor hun har. Så i alt har hun måske fået otte børn med ham, som ikke... Nogle af dem, hvor ingen... Og ikke jeg stødte
0: endda også på et tal, hvor der stod, at nogen mente, at hun måske der havde fået hele ti børn. Nå. Men ingen overlever altså. Ja,
1: det er forfærdeligt. Ja, det er vildt, at der er så mange, der, der dør ikke? Ja, men Børnedødelighed
0: har jo nok været meget højt dengang. Ikke? Ja. Altså fordi der er så meget forbundet med, med det, mm. at føde børn, der kan mm. gå galt. Mm. Altså tusind ting kan gå galt.
1: Ja, men også at de, 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 altså, de skal overleve det første år. Absolut. Mm. Og det var der så mange, der ikke gjorde. Men altså siden den skæbne nat, både for Hofdamen og også for Anne-Sophie, har folk langt op i vores tid kunne berette om, om lige præcis de samme lyde. Altså...
0: Gråd, vindue, plask, hestevogn.
1: Ja. ja. Således oplevede en engelsk pige i 1963 lydende, da hun indlugerede sig på slottet, og hun blev altså skræmt videre sans. Hun kunne høre lydende, men hun kunne ikke se noget spædebarn. Hun kunne heller ikke se noget, der var faldet i voldgraven, og hun kunne heller ikke fornemme en hestevogn, der kørte væk. Altså hun kunne faktisk ikke se det. Det, der var så super mærkeligt ved det, det var, at det lød som om, at det var ganske tæt på. Altså så hun har jo simpelthen kunne fornemme Jeg kan høre den her lyd. Hvorfor kan jeg ikke se noget? Men andre gæster har ved morgenbordet kommenteret, at der nok var var en, der havde problemer med sit spædbarn i løbet af natten. Altså, fordi man hører det her skrig. Men Slotte vidste udmærket godt, hvad hvad gæsterne refererede til. Men sagen var, at der jo ikke var et spædbarn, og der var heller ikke gæster med, med spædbørn. Vi finder aldrig ud af det, om det er den ene eller den anden udlægning af historien. Men et er sikkert. Lydene sidder stadigvæk i slottet og vidner om en grum skæbne, både for hofdamen, men også for Anne-Sophie. Men Anne-Sophies genfærd er også at finde andet sted på slottet. Fordi i live, der måtte hun jo ikke forlade slottet uden kongens tilladelse, altså efter Kong Frederiks død. Så hun var jo nærmest stømt til at få tiden til at gå på slottet. Og det gjorde hun så også fordi hun anrettede haven i fransk stil, hvor hun faktisk videreførte en drøm, hun havde haft med, med kong Frederik den 4. Fordi man ved nemlig fra deres breve, at de to de flyttede med tanken om, at kongen skulle abdicere, og så skulle de på et tidspunkt nyde livet ved den franske rivier.
0: Det er helt øh, britisk.
1: Rivier hedder det.
0: Det er helt britisk? Ja. Er det ikke, øh, hvad hedder det? Elisabeths, den nuværende dronnings onkel. Det var jo ham, der egentlig skulle have været konge, som jo valgte at abdicere for at følge sit livs kærlighed med en borgerlig kvinde. Ja, udenfor. jo, det er det da. Og Anne-Sophie ja. er så ikke borgerlig, men altså alligevel, ja.
1: Hun var adel, men hun var jo ikke...
0: Nej, øh... men en abdicerende konge, det er jo alligevel noget. Nå, ja. undskyld. Nå, så
1: haven har jo de her franske buegange, lysthuse, malede træbilleder, ligusterhække. Og øh, det vidner jo også, at hun virkelig, virkelig elskede kong Frederik og ville gerne hylde ham også efter hans død. Det hersker der i hvert fald ikke nogen tvivl om. Fordi det er også blevet bemærket ved forskellige slotsmiddag, hun holdte på Claus Holm Slot, øh, at hun bare sad og nedstillede et billede af kongen, indtil hun med, med tårer i øjnene simpelthen valgte sig at, øh, at gå fra bordet og, uden at spise noget. Så hun var meget, 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 meget ulykkelig. Mm. Hun indrettede også øh, kapellet og fik endda... Øh, anlagt et værelse lige op til kapellet, så hun kunne gå fuldstændig ubemærket ind øh, i kapellet, som hun ville, uden at der var nogen, der, der bemærkede det. Sådan en slags hemmelig løndgangsværelse kan man sige. Øh, og i kapellet, der nød hun simpelthen bare at sidde øh, på en plads under ovlet, som hun også selv havde øh, anlagt, hvor ingen kunne se hende. Der kunne hun bare sidde i sådan en lukket plads og lytte til ovlmusikken. Og freden og roen, den, den sad hun bare og nød og fordybede sig i det religiøse. Hun var meget, meget, meget glad for, for sang og musik.
0: Ja, det ved jeg. Og, og fordybet så der også, som du siger, i, i, altså hun blev meget, hun meget op i, i religiøs hen mod slutningen, og det gjorde ja. Frederik faktisk også. Ja. Det sidste år, han levede, vidste han godt, at han skulle dø. Ja. Og, og, og derfor så blev han også, øh, han, han, øh, han blev lige pludselig meget investeret ja. i det.
1: Men jeg tror også, at det, når man har mistet så mange børn, så er det jo også altså, en måde at være Helt vildt. Jeg har altså, også taget på sindssygt på hårdt på dem. Ja.
0: Også fordi for ham, eller for hende, de kunne aldrig nogensinde komme til at retfærdiggøre det forhold ordentligt. Altså hvis de dog i det mindste bare kunne have fået en arving, der ligesom mm. du ved, bum, her, det lader os, det kører videre, Værsgo, det, det er et legitimt barn. Ja. Det gjorde de ikke engang, vel? Nej. Nej.
1: Nej. Nej. Men der er altså flere beretninger, Kasper, at året spiller helt af sig selv. Du kan komme ind i kapellet, og så kan du høre den skønneste musik fra en af landets ældste ovler, men det er uden en organist. Man mener faktisk, det er anna Sofie der står for, for tonerne. Er det ikke vildt? Jo. Ja. Og det er altså flere, der siger, at man kan høre ovlet bare, bare gå i gang. Bare går Så står man inde i sådan en, en smuk, en smuk kapell, smukt smuk, udsmykket, og bare går og kigger rundt på det, og synes, man er helt alene. Og... Så bliver man da fuldstændig forskrækket. Men Kasper, prøv at forestille dig nu, at du er indlogeret på slottet. Ja. Det er sent om aftenen. Du er på vej ind. Vægteren kan du høre. Han synger de gamle og Det gør han fra kl. 12 midnat. Og du kan trygt og roligt lægge dig til at sove og blive lullet ind i nattesøvnen med, med tonerne fra, fra vægteren. Den fortælling, jeg nu fortæller om, den er sket i 1918 for en bibliotekar, der hed Dom Reicher. Lige da han var faldet i søvn, blev han vækket af en højt knirkende lyd, efterfuldt af langsomme, tunge fodtrin. Han blev træt af sig selv, fordi han kom i tanke om, at han havde lovet Olfroen, at han skulle låse yderdøren, når han gik i seng. Og selvom han var 100% sikker på, at det havde han altså gjort, ja, så, var, så var der i hvert fald formentlig en vagabund, der nu forsøgte at finde sted at sove for, for natten og, f- og forsøgte at trænge ind øh, på slottet. Det virkede som om, at lyden kom ind fra Anne-Sophie Rebenlofs øh, kabinet. Så bibliotekaren han så ikke anden udvej end at liste hen ad gangen, hen til døren ved kabinettet, hvor lyden kom fra. Og så stod han der og samlede mod til at tvinge den natlige, ubudne gæst væk. Han stod helt stille ved døren, og så talte han præcist 22 skridt. En, to... Han måtte være i nærheden af døren nu. Så bibliotekaren flåede døren op, men værelset var tomt. Bibliotekaren blev endnu mere forskrækket, da han så en af fløjdørene, som han tidligere havde set på aftenen, havde været lukket i. Fordi det var nemlig en fløjdør, der var meget, meget, meget svær at åbne. Den sad rigtig, rigtig godt fast. Den fik han nu øje på, og den stod nu åben. Disse 22 trin er man faktisk i tvivl om, hvem de tilhører. Men et er ganske vist. Der er præcist 22 skridt, hverken mere eller mindre. Nogle påstår, at det er Anne-Sophie, der går igen. Andre mener, at det er en mand, og de slet ikke kommer fra hendes værelse, men fra trappegangen. Uanset hvem og hvad det er, så kunne du altså være heldig at høre dem, hvis du opholder dig på Claus Holm ved midnatstid. Men sådan nogle skridt her, de kan faktisk også forstyrre din nattesøvn, hvilket er sket for en tidligere godsejer. Han blev så dødt træt af dem og var klar til at tage drastiske midler i brug. Han allierede sig med sin tjener, og så fandt han et bord, en stol og to latte pistoler. Da skridtene kom i midnatstid, der råbte godsejeren personen anden, og så fik han overragt pistolerne af tjenerne, og så skreg han, HOLD! Jeg lader skyder!" Det virkede ikke. Skridtene fortsatte, og så så godsejeren ingen anden udvej end at skyde efter personen. To skud rungede ud i rummet. Lydene, de bevægede sig rundt på slottet i meget meget, meget lang tid. Det var jo et kæmpe slot og, og virkelig sådan nogle tykke murer. Og da lydene langt om længe klingede ud, så holdt man vejret, og så lyttede man intens. Men så fortsatte de 22 skridt, hvor de kom fra. 18, 19, 20, 21, 22. Er det ikke vildt? Det er meget sjovt. En anden lidt skummel ting, det er sket her i nyere tid. Man fandt simpelthen en gammel kasse op på luftet med en masse gamle dokumenter i. Man har ikke set den kasse før, så den blev båret ned i en af stuerne, og så gik man ellers i gang med at kigge lidt i papirerne og og dokumenterne for at se, om der var noget spændende. De blev simpelthen nærstuderet. Og lige pludselig ud i den blå luft, så kom der en, en arm henover hovederne på dem, med sådan et gammelt, hvad skal man sige, sådan skjorteærme, der havde sådan nogle blonder for ja, enden af ja, dem, sådan de en lille ekstra der. kant. Ja, ja. Så man kunne virkelig se, at det her, det her altså ikke var en arm fra, fra, fra vores tid, men ja. en arm fra virkelig gamle dage. Den kom altså midt ud i den blå luft, og så hævde den fat i et af dokumenterne i kassen, tog den med sig og forsvandt. Ja. Og man har aldrig set det dokument siden, så det er jo det, det kunne altså være lidt sjovt at se, hvad, hvad det Ved man
0: hvad de andre dokumenter var? Det ved man ikke. Nej, det har dokumenter jeg ikke det det kunne finde. Nej, nej, nej. Men, men. Altså,
1: men øhm. hvad skete der nu?
0: Var den der igen nu? Var noget der faldt igen. Ja, det var det. Men
1: det var ikke lyset. Nej. Det var nok.
0: Det var nok bare noget. Det var ikke. Nu skal vi også. Ja. Må vi, skal. ja, ja nu må øhm. vi skabe. Ja. Men hvad hedder det? Øhm. Nej, man kan vide, hvad det er et dokument har indholdt. Den retmæssige arving til Claus Holms Slot eller et eller andet andet end du er. Ja. Det kan være. Ja, det er godt at vide.
1: Men uden for slottet, så, så står der altså også et gammelt elmetræ. Den er fredet, fordi Anne-Sophie Rebenlov engang blev forfulgt af et vildsvin. Og hun rendte for sit liv, eller løb for livet, som man siger. Og så kravlede hun op i træet og blev reddet på den måde. Det hedder også Lasse det træ, fordi en, en mand ved navn Lasse simpelthen i tidernes morgen har hængt sig i træet. Det er jo faktisk lidt uhyggelig historie, ikke? Ja. Træet er mere et brandtræ for gården og må altså ikke fjernes.
0: Brandtræ?
1: Ja, altså det prøvede jeg lige at slå lidt op, fordi jeg synes faktisk, at, at det er noget, som jeg har læst før et par gange, og tænkte, nu må jeg simpelthen finde ud af, hvad er et mm-hmm. Og det er altså ifølge folketroen et træ, som ikke må fældes, fordi hvis det bliver fældet, så er der en bestemt bygning, der vil brænde. Og mm. hvis, hvis nogen har set en forbrænd altså havde få, altså fået et syn om, at der ville være en forbrænding, mm. at en anden går vil brænde, eller før det virkelig skete i, i virkeligheden, så kunne, så kunne ildebranden simpelthen afværges ved, at branden sattes hen i godsøjen i stammen på træ i nærheden. Og det var altså mest sådan nogle anderledes kloge folk, der forstod sig på den her kunst, der, der gjorde det her.
0: De, så man skyndte sig at sætte ild til et, et, et træ?
1: Nej, man borede et hul ja. i træet. Og så manede man ilden derind. Jeg tror ikke, okay. man deciderede på den måde, at man tændt, tændt Men ikke en rigtig ild, en ild. Ilder man fornemmede, at ja, det tror jeg. skulle
0: manes ja, ind i ind det træet. i
1: træet. Ja. Og så lukkede man simpelthen hullet til med en prop. Og så, så, så undgik man simpelthen den ildbrand, man havde, man havde fået ved et syn. Mm.
0: Ja, er, ja, du okay. griner, Kasper. Ja, 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 men ja.
1: Men jeg tænker, at jeg kender en, der sidder herinde i rummet sammen med mig, der banker under bordet.
0: Du har fuldstændig ret. Ja. Jeg ikke lige, øhm, så det
1: den her det er faktisk en folketro som var udbredt over hele Danmark. Fik jeg Nå, det forklaret så... godt nok?
0: Ja, ja, det, ja. Det, det tror jeg. Det, ja. det, øh, altså det tror jeg, men det jamen, ja okay. Jamen du har fuldstændig ret. I dag banker man også lige under bordet. Men, men, men det er jo fordi det hurtigt kan gøres. Banker under bord. Ja. Så du tænker du Eller går ind Eller man ikke lige siger til... åh, syvende i ikke ja. bank under bordet.
1: Så du går ikke ud og borer et hul i træet. Jeg,
0: jeg, jeg skynder mig ikke lige ud og borer et hul i træet om maner en, 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 en fiktiv ild ind i <laughs> ind i hullet.
1: Men hvis det har virket
0: Jamen, jeg skal, ikke, jeg skal ikke gøre mig så dumme over det.
1: Nej, det skal du ikke, Kasper. Nej. Nå, men det var i hvert fald spøgelserne på Claus Holmes Slot. Husk, at øh, sommeren, den skal jo holdes i Danmark i år. Ja. Så der er virkelig rig mulighed for at tage forbi mange af de steder, som vi har talt om her i podcasten. Og hvis I gør det, så vil vi rigtig, rigtig gerne se lidt feriebilleder på vores Facebook-side, Den Hvide Dame.
0: Det var en god idé. Ja. Yeah. Det ville da være sjovt. Ja. Yeah. Ja. Og... Øh... Hvis I mere sådan er til Instagram, det er jo også sådan lidt mere billedværk, så er den hvide dame jo også der. Vi har en Instagram-profil. Og øh, der kunne man jo hashtagge et selfie med Ingeborg Skels <laughs> hvis det var muligt, med hashtag den hvide dame. Eller hvis I kommer forbi Børlum Kloster, og det er forsvundet, så tager der lige et billede af det, øh, så vi kan få det dokumenteret. Det er væk. Ja. Næste gang, der skal vi til Spytrup Borg. En borg nu officielt. Ikke et slot, ikke kloster, ikke en herregård. Det er ikke første gang, ikke? Nej,
1: Kronborg har. Nej, det er jo også et slot, ja. Ja, det er et slot. Mm. Vi skal til Spøtrup
0: som er en af Danmarks få og velbevarede middelalderborg. Her kan man efter sigende møde den hvide, den blå, den sorte og den grå dame.
1: Hele fire på en gang.
0: Det må man godt nok sige. Og så har den selvfølgelig historie, der går helt tilbage til 1400-tallet. Men det er som sagt Næste gang. Så tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi ses igen, så må I have det uhyggeligt godt.